0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philippa-Brief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ansporn zu geistlichem Wandel. Ab Vers 1 heißt es: Darum, meine Geliebten, und ersehnten Brüder und Schwestern, meine Freunde und meine Krone, seht in dieser Weise, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein, im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein teurer Mitknecht, nimm dich ihre an die mit ihr gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ja, eines Sinnes zu sein, sich nicht spalten lassen und nicht falschen Lehren glauben, die dann die Christenheit auseinandersprengen, das sehe ich heute und ja, Alle denken, sie wären so nah an Gott, aber lassen sich doch vom Bösen spalten und sind dann ja, alleine unterwegs. Und die, die eigentlich genauso wie sie hätten ja, in dieser Gemeinschaft mit ihnen zusammen sein können, sie wurden vertrieben, sie wurden verdrängt. Traurig, aber wahr. In Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, wir sollen uns freuen im Herrn. Jesus Christus ist gestorben für uns und das soll unsere Freude sein. Nicht Nebensächlichkeiten, nicht Lehren, die uns spalten. Weiter heißt es, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Ja, der Herr ist nahe. Er ist nicht fern, er ist hier, er ist auch im Herzen derer, die an ihn glauben. In Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, er ist der gute Vater, den wir um alles bitten dürfen und der uns aber nur das gibt, es ist kein wirkliches Aber, er gibt uns nur das, was auch gut für uns ist und das, was uns schadet, worum wir ihn bitten, nein, das bekommen wir nicht. Er möchte uns ja nicht schaden. In Vers 7 heißt es, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf, darauf seid bedacht. Ich wiederhole Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus dankt für die Gaben der Philipper. In Vers 10 heißt es, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ja, Christen sorgen füreinander und sie sorgen sich vor allem um den anderen und am wenigsten um sich selbst. Und in der Welt ist es so, da schaut man auf sich selbst, ähm, ja, ist mit Ellenbogen unterwegs und sorgt, nicht, äh, sorgt sich nicht um andere. Jesus war da ein Vorbild. Er hat sich um die Menschheit gesorgt. Aufgrund seiner Sorgen ging er sogar bis in den Tod, um uns Menschen zu einen Weg zu schaffen, einen Weg zum Vater, befreit von unserer Schuld, die Jesus Christus am Kreuz für uns getragen hat, stellvertretend. Nicht, dass er äh, schuldig gewesen wäre, nein, die Todesstrafe, sie hätte uns eigentlich treffen sollen oder sie soll dich treffen, wenn du nicht äh, ja, im Glauben in Anspruch nimmst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dich erlösen will von der Strafe, die jeder sündige Mensch ja verdient hätte, wäre da nicht Jesus für ihn gestorben. Und der Glaube an ihn befreit uns von dieser Last. Weiter heißt es, ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Ich wiederhole, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Ja, es gibt Momente im Leben, da sind wir nicht in der Lage, für andere zu sorgen. Vielleicht ist hier das Finanzielle gemeint, dass man nicht immer in der Lage ist, jemand anderen finanziell zu unterstützen. Aber manchmal ist man auch nicht in der Lage, jemanden Zeit zu schenken. Und es geht nicht immer nur ums Geld. Und hier war es Ihnen, den Philippern, dann wieder möglich, Paulus auf vielfache Weise zu unterstützen. Und dafür hat er gedankt. In Vers 11 heißt es, nicht wegen des Mangels sage ich, dass ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ja, viele sehen nur auf ihren Mangel. Und sind dann am Jammern und vor allem am, am Fordern. Und sie fordern von anderen, ihren Mangel auszugleichen. Durch Geld, durch Zeit. Und ja, der andere ist in dem Moment nicht genügsam. Und Paulus war es auf jeden Fall. Sein Mangel hat ihn nicht so betrübt, dass er ja, davon blockiert wurde. Umso mehr ist er dankbar, dass er don, dennoch, ja, beschenkt wurde von den Philippern. Ich wiederhole und fahre fort, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ja, und das können auch wir mit der Hilfe des Geistes lernen in unserer Lage zufrieden zu sein, in der wir uns befinden. Es ist ein Prozess. In Vers 12 heißt es, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ja, viele können weder arm noch reich sein. Wenn sie arm sind, sind sie am Jammern. Wenn sie reich sind, ja, dann können sie nicht mit diesen Mitteln umgehen, die sie von Gott geschenkt bekommen. Sie verblenden, sie trinken Alkohol oder nehmen Drogen oder kaufen sich ein Boot, ein Porsche, alles Dinge, die nicht nötig wären. Insofern kommen sie nicht wirklich mit ihrem Reichtum um. Klar, wenn um sie herum die Menschen in Armut versinken. Weiter heißt es, ich bin, ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark gemacht hat der mich stark macht, Christus. Ich wiederhole Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, wir können alles, wenn Jesus auf unserer Seite ist und wenn wir durch den Geist Gottes Stärke erlangen. Nichts kann uns dann wirklich erschüttern. In Vers 14 heißt es, doch habt, ihr recht äh, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr, Philippa, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft haben, äh, gehabt hat im Gebet und nehmen im Gebet und nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ja, Dass es den anderen gut geht, die uns versorgen, die für uns Zeit opfern, die uns ja, Mittel zur Verfügung stellen, da sollen wir nicht den Blick auf, das, auf die Mittel äh, schauen, sondern darum, dass es den anderen am Ende gut geht und dass sie vor Gott ihre Belohnung bekommen. In Vers 18 heißt es, ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epharoditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja, Gott wird all unseren Mangel ausfüllen. Wenn wir auf seinem Weg sind, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ja aus Dankbarkeit heraus, nicht aus Angst heraus, gute Wege tun und seine Liebe in die Welt tragen, dann werden wir mit allem versorgt das nötig ist. In Vers 20 heißt es, unser Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Ja, wir sind heilig durch die Heiligkeit Gottes, durch das reine und heilige Opfer, das Jesus Christus am Kreuz für uns tat und uns dadurch geheiligt hat. Nicht, weil wir heilige und gute Taten durch unsere menschliche Kraft heraustun, nein, er alleine, Jesus Christus, hat uns geheiligt. In Vers 23 heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis dann.